0: Española que alguna vez tuvo en su voz líder Amaya Montero, ahora ya no está. Canta a la oreja de Bangkok Gogh durante una mirada. Una banda española que alguna vez tuvo en su voz líder Amaya Montero, ahora ya no está. Canta a la oreja de Bangkok Gogh durante una mirada. Me...
1: GDS radio que está
2: junto a vos. GDS sí. radio que está junto a
0: vos. Siempre GDS radio que está junto a vos. Siempre. Una banda española que alguna vez tuvo en su voz líder. Una, una, una banda española que alguna vez tuvo en su española vez tuvo en su voz Siempre en movimiento. Una banda española que alguna vez tuvo en su voz líder. Una banda española que alguna vez tuvo en su voz Maya Montero. Ahora ya no está. Canta la oreja de Bangkok Gogh durante una mirada. Cuando crecimos. Una banda española que alguna vez tuvo en su voz una banda Maya española Montero, que alguna vez tuvo en no su está. voz líder Maya Montero. Ahora ya no está.
2: GDS. GDS. yeah
0: que alguna vez tuvo en su, en su voz líder a Maya Montero, ahora ya no está. Canta a la oreja de Bangkok durante una mirada.
1: Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid. A cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí. En todas las fotos me verás sonreír. Juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez.
0: Vendí mi Prepárate para lo imposible con la tecnología de la nueva Ford Ranger. La pickup que tiene
1: Hola,
3: ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando en este momento con un día precioso en Mar del Plata, nuestro programa número 111. Casualmente la temperatura es 11 grados, la térmica es de 9 grados, la eh, visibilidad es muy buena, el viento del sudeste a 18 kilómetros en la hora, con algunas ráfagas, está soleado, Está muy fresco eh, para ser tan próximos a la primavera, pero bueno, tengamos fe y confianza en que prontito el tiempo nos va a dar nuestro merecido sol y nuestro merecido calorcito en esta primavera. Tenemos algunos temas muy, muy lindos para nosotros en el día de hoy, eh, contarles eh, de lo que hemos hecho la semana pasada, decirles a todos los profesores que cumplieron ayer tu, eh, su día, que tuvieron ayer su día, feliz día del profesor. Todos tenemos un profesor al que recordamos, al que hemos hecho en muchos casos renegar, pero más de una vez nos ha felicitado después de un buen reto. Eso siempre ha sucedido. Algunos les hemos sacado canas verdes, otros nos han tenido cortitos y todos y de todos hemos aprendido mucho. Los que pudimos eh, cursar la secundaria y también la, el ciclo terciario, la universidad, tenemos ya eh, un, un recuerdo más de la madurez de la adolescencia. Sin embargo, para los que hemos tenido la fortuna de tener eh, una escuela secundaria en un lugar pequeño, los profesores eran nuestros vecinos y parte de nuestra vida. Por eso también en las ciudades chicas y eh, para aquellos que han cursado sus estudios secundarios o universitarios hace muchos años, los profesores, además de la distancia que imponía el respeto, eran también parte importante de la vida cotidiana, porque seguramente nos cruzábamos en alguna calle, en alguna plaza, podíamos conversar con ellos o podíamos pedirles alguna, algún eh, conocimiento o algún, eh, alguna consulta que por allí, si hubieran estado más lejanos, hubiera sido más difícil. Ese es un poco el recuerdo que tenemos, los eh, que hemos festejado y celebrado nuestro Día del Profesor, que en aquel momento no existía. Nosotros celebrábamos, hace ya muchos años, hace, no sé, 40 años, 50 años, el día del profesor, hacíamos una celebración que era conjunta, el día del estudiante. Allí compartíamos con nuestros profesores muchas veces una cena o algún baile del estudiante al que invitábamos a los profesores. Era una, una vida bastante diferente a la de hoy. Pero lo que puedo yo, pasados todos estos años, es que la relación cada uno de los chicos, de los adolescentes que están en ese momento transitando el colegio secundario tienen, como tuvimos nosotros, anécdotas de su profesor preferido y también algunas cosas que contarnos de aquellos a los que les tienen más temor o más respeto, a los que admiran, eh, sobre todo eh, hay una, un, un, una relación, un vínculo muy especial con eh, los profesores de las materias humanísticas, ¿no? Eso me parece que es muy, muy importante. Y bueno, para celebrar el Día del Profesor y para eh, poder eh, conversar y charlar sobre lo que significa la práctica docente en este momento en diversos ámbitos, vamos a tener una invitada muy especial, que es la directora de la Escuela de Formación Profesional Municipal Número 6, que también es profesora en la Escuela de Formación Profesional número 2. Por otra parte, les quería eh, contar un poco lo que eh, sucedió la semana anterior, la semana pasada, con eh, nuestra participación, eh, ahí sí, en el rol entre docente y periodista comunicadora, en la charla en el Colegio de Martilleros, que está haciendo un ciclo muy, muy interesante, eh, un ciclo que se llama Septiembre Cultural, que según nos contaba el presidente del Colegio de Martilleros, Guillermo Rossi, en su momento lo llevaban adelante los que eran del grupo senior del Colegio de Martilleros, o sea, los que ya están jubilados, pero de pronto advirtieron que era muy importante y muy interesante este vínculo con la comunidad a través del Septiembre Cultural. Entonces eh, le pusieron muchísima, muchísima dedicación y han hecho un ciclo realmente muy lindo, los martes y los viernes, a las 4 de la tarde. El eh, viernes me tocó eh, dar la charla, camino a los 150 años de una mar de plata soñada, en la que un poco, eh, bueno, conté eh, cuestiones que a mí son importantes y que son fundamentalmente, eh, 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 de alguna manera, resumen el subtítulo, que es el rol de la sociedad civil en el desarrollo de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque eh, eh, la sociedad civil ha sido protagonista desde que Mar del Plata es Mar del Plata. Desde aquel 1860, en que todavía ni siquiera existía la ciudad, pero sí existía el saladero, las primeras industrias que le dieron eh, origen a la ciudad la... Eh, aquella avanzada del varón de Magua, pero sobre todo la presencia de Patricio Peralta Ramos, fundador de la ciudad del 10 de febrero de 1874, luego de no pocas peripecias eh, de todas las gestiones que tuvo que realizar, de todos los intereses que había oponiéndose a quemar del plata o que hubiera un, una ciudad aquí en el puerto de la Laguna de los Padres, en este lugar una ciudad que compitiera un poco con eh, la, la ciudad que se quería como cabecera para el partido de Valcarce, que se fundó después de Mar del Plata y que fue San José de Balcarce y luego se dividieron, se crearon los partidos de Balcarce y de General Pueyrredón, aquí con cabecera Mar del Plata. Toda esa historia tan, eh, tan interesante en una época que parece muy lejana, pero que para otros lugares del mundo y para otras ciudades, es muy cercana, porque son 150 años, eh, que fue eh, lo que ha transitado la ciudad hasta el día de hoy, es eh, muy 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 importante el rol de la sociedad civil. ¿Por qué digo esto? Porque después de investigar y de poder leer mucho sobre la historia de Mar del Plata, todo el tiempo aparecen nuevas, nuevos elementos, Nuevas eh, nuevas detalles, eh, vidas. El otro día, por ejemplo, hubo algunas cosas que no que no me alcanzó el tiempo para contar, pero a mí me, me resulta eh, particularmente este, atractivo el hablar sobre los inmigrantes, ¿no? De todas las colectividades que se puedan imaginar que vinieron cuando se hizo el puerto, los belgas, los árabes. Había gente como los árabes, que ya alguna vez voy a invitar a nuestra eh, amiga y muy conocida, Cristina Larice de Roura, Cristina es, eh, bueno, que vinieron a Mar del Plata sin saber nada del idioma castellano, porque vinieron en la época en que se hizo el puerto a establecerse aquí, y luego estuvieron muy relacionados con el viejo barrio de la estación, ahí había mucha gente de esa colectividad de los árabes que han aportado tantísima cultura a nuestra ciudad. También estaban los franceses, y hay un francés, Alfredo Design, que en su momento fue el que trajo como iniciativa, trajo el, el, las semillas de la papa que, que él mismo adquirió para hacer una experiencia en este lugar y que dio il, lugar, según nos dice el eh, investigador, historiador eh, Enrique Alió en el año más o menos 1900 el que dio origen a la industria de la papa porque la calidad de la tierra era muy, eh, muy eh, buena para este cultivo y porque él tenía esa ilusión de poder reproducir aquellas chacras y aquellos campos que había conocido cuando había pasado su infancia en Francia. Así que todas estas historias se mezclan, pero no tampoco se, eh, se eh, licúan unas con otras. Tienen muchísima identidad. Todas estas historias que hacen a la producción y al desarrollo de la ciudad tienen que ver con la sociedad civil, porque Alfredo Design fue uno de los primeros comisionados, y no fue el primero, cuando Mar del Plata todavía no era municipio, y, eh, y él fue el que luego dijo no me voy a encargar de mis eh, de mis empresas que es lo que a él le interesaba es una vida muy muy eh, muy bella la de Alfredo Design por por lo que era él como persona y por lo que trajo aquí a este lugar a Mar del Plata y eh, finalmente eh, tantos otros que son de diversas colectividades que son en su mayoría italianos españoles eh, también los belgas, que vinieron en la época del, del puerto y demás. Esa cantidad enorme de gente que vino a trabajar y que vino eh, de un lugar muy pobre, y muchos de ellos eh, justamente eran muy muy humildes, eran trabajadores, eh, consiguieron trabajar, prosperar, desarrollar, pero a su vez formar una cantidad de enorme de instituciones que fueron la red que sostuvo esa primera vecindad que fue Mar del Plata y a ese a esa sociedad civil le debemos agradecer que Mar del Plata se, ha des, se haya desarrollado con esa fuerte identidad, con esa cultura y con esa, entre otras cosas, cultura del trabajo aquellos primeros inmigrantes, la Sociedad Española de Socorros Mutuos la Sociedad Italiana Giuseppe Garibaldi la sociedad francesa, el, el, las sociedades de los ingleses que también se formaron aquí cuando llegó el ferrocarril y toda la actividad que hubo alrededor del ferrocarril. Bueno, de eso hablamos un poco el otro día en la charla en el Colegio de Martilleros y les comento que luego hubo un eh, un homenaje a Enrico Caruso que fue muy, muy lindo con la voz de Héctor Lemmy que, al que yo no conocía, pero que tiene una hermosa voz, y mañana, lo voy adelantando, se presenta en el ciclo del Colegio de Martís a las 4 de la tarde, con la entrada libre y gratuita, allí en Bolívar, 2958 se presenta el libro, en realidad son los tres libros que eh, tuvieron como director de... Este, o como coordinadora a Elisa Pastoriza, que también es el libro de Víctor Pegolo y de Betina Favero, que habla justamente del puerto de Mar del Plata. Súper interesante. Nosotros ya lo hemos eh, dado a difusión muchísimas veces desde la Asociación de Amigos del Archivo Histórico, han estado en, nuestra, en nuestro museo, han contado sobre el libro, nos, nos queda la visita de Elisa Pastoriza, que ya ha venido y que va a presentar eh, un trabajo suyo también en, en el ciclo de en los 150 años de la Plata. Pero mañana, si pueden, no se lo pierden, porque está muy bueno, y eh, este ciclo va los martes y los viernes. Nosotros mañana no tenemos charla, así que promovemos eh, y difundimos las charlas del Colegio de Martijeros. Igual no se superponen, porque las nuestras, en el Archivo Histórico, son a las 6 de la tarde, y esta charla es a las 4. Así que a conocer mucho sobre la historia de nuestra ciudad. Luego vamos a contar más sobre eh, los, la agenda de la ciudad de Mar del Plata. Y eh, luego vamos a tener, como les comentaba, la eh, entrevista con Irene Moro, que eh, nos va a contar sobre el rol de los docentes, el rol de los educadores y sobre todo de los profesores en estos centros de formación profesional que hacen un trabajo extraordinario en los distintos lugares y con los distintos talleres y disciplinas que están eh, brindando allí todos los días, ¿no? Allí en los centros de formación profesional. Vamos a ir a un tema musical, vamos a escuchar buena música y luego vamos a continuar aquí en Tu Historia en la Historia. Espérate que vamos a empezar. Escuchábamos de la Orquesta Municipal de Tango, Danzarín, ahí con nuestro amigo el maestro Julio Dávila, que, que hemos tenido el placer muchas veces de que ensaye en la Villa Mitre. Así que es eh, un placer enorme y además es una maravilla, ¿no? La Orquesta Municipal de Tango, así como la banda sinfónica, la Orquesta Sinfónica, todo lo que nosotros tenemos en Mar del Plata y que siempre estamos queriendo poner eh, de relieve. Y así como pasa con la música, pasa también con la educación y por eso vamos a, a conversar con Irene Moro, que es la profesora invitada por el Día del Profesor, que está acompañándonos. ¿Qué tal Irene? ¿Cómo estás? Hola Patricia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, es un gusto. Gracias hoy. por la invitación. No, por favor, me encanta eh, la posibilidad de charlar con aquellos profesores que están en lugares que son eh, muy, no muy distintos, pero que son diversos a lo que nosotros conocemos como la educación más eh, básica y más eh, reconocida, Informante. como es, claro, la, los profesores del secundario, de la universidad. con los que uno ha tenido eh, mayor trato o que sigue teniendo trato a través de su familia, sus hijos, sus nietos. Pero este, estos centros de formación profesional eh, me parece que son re, eh, realmente verdaderos eh, reductos de experiencias muy creativas, además. Contame, vos sos profesora en un área, además, muy creativa. Sí, yo soy
4: profes, soy. en este momento soy directora de la Escuela de Formación Profesional número 6, pero soy profesora... En la Escuela de Formación Profesional número 2, en el área de indumentaria. Así que sí, si hay creatividad en el área, indumentaria es una de las, de las creativas por excelencia, digamos, ¿no? Porque así como, si bien nosotros, la mayoría, si bien hay algunos cursos de diseño, no, no es nuestra especialidad, por ahí la parte de diseño, Sí, los componentes de diseño son parte súper importante de nuestra práctica, ¿no es cierto? Claro. Nosotros enseñamos el oficio este, de, de, de confeccionista, eh, de modista, eh, bueno, hay diferentes, eh, nosotros lo llamamos la familia profesional de indumentaria, pero eh, eh, re, tiene varias ramas, como por ejemplo, lo que te decía, puede ser parte de diseño puede ser parte de la producción más industrializada, puede ser parte de eh, la, la, lo que tiene que ver con modista, puede ser también otra, otra área que es la alta costura, eh, y también tenemos este, diferentes, eh, digamos, eh, cursos que son orientados a lencería, a ropa de bebé, o sea, hay un montón de eh, aspectos que nosotros vamos cubriendo con los diferentes cursos. Entonces la gente, por ahí que viene a capacitarse a la escuela, no solo eh, va a aprender un, un área específica, sino que va rotando muchas alumnas de alumnos rot, rotan y van aprendiendo diferentes este
3: diferentes eh, áreas, digamos, no dentro del la elemental. Y ustedes, vos me estás eh, hablando desde el lado del de, eh, Centro de Formación Profesional número 2, pero también en el 6 hay... Eh, sí, eh, hay sí. Claro. Nosotros
4: somos una modalidad, somos escuelas, no somos nos diferenciamos de los Centros de Formación Profesional Ajá. que son de provincia del, claro. de, la de Buenos Aires, nosotros somos municipales. Eh, la municipalidad eh, tiene... Eh, son escuelas. Nosotros somos 10 escuelas y dentro de las 10 escuelas que están distribuidas en todas las, las zonas periféricas, digamos, de la ciudad, eh, hay algunas que, por supuesto, tienen unos oficios y otras tienen otros. Hay claro. varias escuelas que tienen el oficio de indumentaria, eh, por ejemplo, la escuela número 6, que es la que estoy yo actualmente, eh, esta tiene, es bastante importante el área de indumentaria y también importante el área de campintería. Son las dos, la escuela está como más focalizada en esas dos áreas específicamente. Después hay otras, pero indumentaria eh, es muy importante acá en, en la FP6.
3: ¿Y cuánto, eh, desde que ingresan eh, a, al año lectivo, cuánto tiempo eh, tienen como de cursada, es este tipo taller, cuánto tiempo le lleva a una no sé yo, persona que ingresa?
4: Nosotros, los cursos que ofrecemos son todos cursos anuales. Ajá. Formación regional, eh, municipal, los cursos son anuales. Eh, lo adecuamos, depende de la carga horaria de cada curso, si vienen dos veces por semana, una vez por semana o tres veces por semana. Pero siempre el curso dura un año. Eh, y bueno, y cada curso, como te digo, nosotros seguimos una currícula que está, que está nomenclada, ¿no es cierto? Este, porque si bien somos municipales... Nosotros damos eh, la certificación provincial. Entonces, eh, claro. nosotros le ofrecemos a los alumnos que vienen a la escuela la certificación provincial que les sirve para todo el país, ¿no es cierto? Es un, un certificado este, importante. Lo Oficial. Que Oficial, exacto. Claro. Y, pero bueno, por eso digo, depende la carga horaria de cada curso, va a ser las veces que van a cursar en la semana. Pero... Eh, los cursos generalmente son anuales. Toda la oferta eh, municipal es anual.
3: Claro, y la, la escuela esta en particular, la escuela 6, donde sos eh, directora, sí. tiene eh, también el, los cursos de carpintería, también el curso de jardinería que tuvimos el otro nosotros, día. Sí, nosotros tenemos jardinería,
4: tenemos también departamento de construcciones, que tenemos albañilería, tenemos sanitarista, electricista... Y tenemos que, que Gaceta Domiciliaria es un curso muy interesante porque los alumnos que vienen cuatro veces por semana y eh, cuando se re, termina en el curso a fin de año se les da el certificado que los habilita para que los, para que los alumnos vayan a Camusi y Camusi les dé la certificación para que puedan firmar los planos. O claro. sea que... Eh, varias escuelas, no solo esta, sino que hay otras escuelas también que dan el, la misma certificación donde los alumnos pueden eh,
3: certificar en
4: CAMUSI y pueden firmar planos y... Claro,
3: convertirse en gasistas matriculados.
4: Matriculados, matriculados, exacto. Claro. Matriculados que... y, y es
3: súper importante ese curso. Dentro interesante. De con... ¿Cuántos alumnos tenés en, en total en la escuela?
4: Nosotros aproximadamente... Uh, eso, esta es la escuela más pequeña de todas la de formación profesional que son 10 Esta es una escuela chica Que comparte edificio con el SEC Con el Centro Recreativo Complementario Y nosotros aproximadamente Tenemos unos 400 alumnos ¿Sí? En total A principio de año, ¿no? 400, siempre después van dejando algunos este, Durante el año Porque como son gente adulta Nosotros claro. tenemos una franja etaria Desde los 16 años hasta, bueno, no tenemos límite de edad, pero este, sí, sí tenemos ah, bueno, mucha, eh. mucha gente que viene, comparte los cursos, este, tenemos una gran diversidad de gente que comparte desde chicos de 16 años que se pueden escribir, hasta gente que por ahí se jubila y quiere hacer alguna algún oficio, aprender algo que, que no pudieron hacer mientras estaban en su vida laboral. Y vienen a la escuela y, bueno, y se capacitan. Claro. Y muchas veces esa capacitación que reciben una vez que están jubilados les permite poder sumar algún emprendimiento que les sirve para, para mejorar su vida, ¿no es cierto? Después de la jubilación este, para poder aportar algo o simplemente por un hobby, ¿no es cierto? Claro. De aprendizaje, de hacer algo para su casa. Tenemos todo. Por supuesto tenemos la oferta que es para gente más más joven que es este eh, que viene con la idea de una salida laboral, que eso es lo que nosotros eh, estamos, o sea, nuestra razón de ser es para ello, pero te, recibimos a todo el mundo, ¿no es cierto? Y todo, y se va nutriendo, se va nutriendo desde el, desde el adolescente que, que viene y comparte el curso con una persona eh, adulta, joven, y tenemos algún adulto, adu, un adulto mayor, y bueno, y entre todos se va generando, porque aparte el adulto mayor lo que trae es mucho conocimiento también. Claro, su conocimiento claro. de la vida, su conocimiento de, de algo que trae, su bagaje de, de conocimiento que trae de la vida. Y entonces enriquece mucho la clase con, el, con el, la persona más joven.
3: Es un intercambio súper interesante porque, sí. bueno, el otro día lo vimos, no que había eh, chicos muy jóvenes con un con un respeto y con, con una actitud de, de mucho de mucha acercamiento a todos, a los profesores, a los demás, eh, a los que fuimos como invitados como nosotros, la verdad que eh, además el lugar es muy lindo, de esta escuela que queda, o sea, la dirección es como, como que uno no lo ubica, eh, de, de, de una no lo ubica hasta que está en el lugar y se da cuenta, es eh, vendría a ser... Primera Junta y México, ¿no?
4: Sí, es México y Primera Junta. Lo que claro. pasa es que estamos justo en el barrio y es, es un poco difícil entrar. Claro. Pero Cada vez que uno está, lo que pasa es que, a ver, la escuela, eso, eh, la escuela, por, lo que te decía primero, nosotros compartimos el edificio con el Centro Recreativo Complementario, que es una institución donde los chicos vienen y pasan eh, a contraturno de, de, de la escuela. O sea, vienen, toman el desayuno, están a contraturno de la escuela, eh, les, les enseñan, es una escuela, y después le dan el almuerzo y después se van a la escuela. Sí. Y la, el turno tarde hacen al revés. Esa escuela lo que tiene es que tiene la entrada de la escuela, que es por la calle, eh, por la otra calle. Entonces, eh, nosotros nos tomamos otra entradita, y por eso es más difícil encontrarla. Sí, sí, Pero, sí. bueno, eh, es una hermosa escuela... Eh, somos, bueno, ahora hay otra hay una escuela, la número cuatro que está en el puerto, que hace un par de años empezó a dar jardinería pero hasta, hasta el momento éramos la única escuela que dábamos jardinería
3: y es, es increíble porque en Mar del Plata la gente, hay cantidad enorme de gente que quiere aprender jardinería y que tiene muy pocos lugares, por ejemplo, bueno, uno de ellos el más tradicional es Villa Victoria ¿no? que sí. tiene sus clases y tantos años que hace que dan los cursos pero hay como una avidez por conocer, y bueno, cuando este. llega esta época ni hablar, todo el mundo quiere saber sobre plantas, y hablando hablando de, de lo que es la comunidad, los lugares donde, donde cada uno de los centros, escuelas de formación profesional está actuando, me parece también muy importante que eh, tienen esa relación con la comunidad, porque eh, nosotros porque conocemos la historia eh, o conocemos o, o siempre estamos investigando sobre la historia. Yo lo que lo que siempre rescato de los barrios de la periferia es que hay una historia que por ahí se desconoce, que ¿sí? es anterior, por ejemplo, en el caso del barrio Centenario. Yo siempre digo, hay que rescatar mucho la historia anterior, sí. quizás porque eh, uno se imagina en ese lugar tan alejado del centro, que ahora es nada, 10 minutos, eh, pero en ese momento tan alejado del centro, cuando estaba ese movimiento tan importante para la producción como era el matadero, ¿no? El matadero, claro. la escuela empezó en el matadero. Claro. Cuando empezó la escuela
4: en el año 65, más o menos, estaba en el matadero, o sea, era... Claro. Este, nosotros somos parte de la historia del barrio, ¿no es cierto? Claro,
3: claro. Eh, A mí me parece que eso es muy importante de eh, hacer, de hacer conocer. Eh, quizás porque, bueno, yo eh, tengo ese, ese esa inclinación tan fuerte por conocer la historia, no solamente de Mar del Plata, sino eh, de donde me quería fundamentalmente acá porque tengo una gran cantidad de, de, de por detrás. Y una de ellas, el otro día, contaba eh, un primo eh, que mi abuelo, eh, en, el, en la década del 50, 50, 60, sí, creo que debe haber sido, no, en la década del 50, él trabajaba en el matadero, era, eh, hace eh, tantísimos años, y bueno, era su lugar, era ese barrio, y ese lugar, que estaba en Alvarado y Chile en ese momento, sí. ese lugar del que yo por supuesto que no tengo memoria, pero eh, al, al hacerme referencia, digo, pensar que eran barrios, nosotros vivíamos en O'Higgins y, y Viamonte, mi abuelo vivía a dos cuadras y caminaba uh -huh. hasta el matadero, en esa época no iban ah. ca iban, era caminando o eh, tenían caballos o bueno, era una vida muy de pueblo la que se otra. llevaba el Mar de Plata. Era, era otra cosa. Pero me parece tan interesante poder unir los lugares que tienen casi todo vínculo con la producción y la raíz del barrio, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo,
4: en la otra escuela donde yo trabajo, la escuela número 2, que está a tres cuadras del hospital del hospital general de Agudos, sí eh, bueno, la escuela cuando empezó, en el año sesenta y pico, que primero había, primero había empezado en este barrio, después se fue para allá, después se creó esta, esta fue posterior, y cuando se fue a, a, al barrio de las Américas, que es donde está ahora, no había nada. La claro. escuela sola en el medio de la nada, veían el hospital ellos de, de la escuela que quedaba tres cuadras y pico, sí, el hospital sí. se veía y no había ninguna, no había eh, ninguna construcción. Claro. Es un barrio. De lado, sí y tenemos Ya recibimos gente del de barrio eh, Belgrano, el barrio El Autódromo, porque estas escuelas se hicieron para ello, claro. para, para, para poder este, recibir a gente de los barrios, ¿no es cierto? Claro. Por eso te digo, la escuela, yo te, te nombro la 2 porque es la que trabajo también, pero está la número 7 que está en Batán, está la escuela... Eh, hay dos escuelas en el puerto, después tenemos eh, escuelas que son confesionales que, que tienen eh, algunos anexos que están, por ejemplo, cerca de eh, en la 39 y, y Jara, y claro. después tenemos anexos que también tienen en, las dos, en, en, en 2 de abril. Eh, o sea, hay de oferta municipal en todos los barrios alejados. Entonces, eh, o sea, se crearon para eso, se crearon para generar en las. en realidad se crearon en el año 60 y pico eh, eh, como de oficio.
3: Claro. Eran claro.
4: escuelas que estaban destinadas para los chicos que no iban a la secundaria, entonces aprendían un oficio para ir a trabajar. Sí. Como las cosas fueron evolucionando, como fue evolucionando la vida, eh, hasta que ahora es obligatoria la secundaria, bueno, nosotros tuvimos que subir un poquito más la edad para que los chicos puedan venir a la escuela. Así claro. que a partir de hace un par de años o un poquito más, los chicos acá ya eh, tienen que ser mayores de 16 años porque tienen que estar en la secundaria, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y hay eh, ahora... Nosotros tenemos eh, tenemos unas cuantas escuelas municipales eh, secundarias y hay cinco escuelas secundarias que tienen articulación con formación profesional, ¿sí? escuelas que están en cercanía de, de la escuela de formación profesional y la secundaria o están en la misma manzana. Entonces, se han hecho articulaciones que los chicos reciben, los chicos de la secundaria, reciben la doble titulación ¿sí? claro de la secundaria y hacen simultáneamente también formación profesional
3: me y parece se... me parece excelente y, y es bastante eh, poco conocido todo este bueno siempre hablamos y ponderamos mucho la educación el sistema educativo municipal eso es una de las de las condiciones que para mí son claves Mar del Plata en eso es de avanzada y seguramente tiene mucho que ver con esta ciudad que está por cumplir 150 años, todo sí. lo que lo que ha generado ese, esa red de colegios, de escuelas, de centros y también el propio sistema educativo que tiene las, las primarias, las escuelas primarias y secundarias con sus docentes, me parece eh, algo muy importante que se conozca y que la gente pueda eh, eh, tener el proyecto de concurrir a las escuelas y de terminar de formarse en alguna actividad que habían este, descartado o los propios chicos, los jóvenes que tienen alguna inquietud y pueden eh, dirigirse allí al, a, a, los, a las escuelas de formación profesional. Sí, Me no, parece muy, inter, muy interesante. Es
4: interesantísimo y aparte cada día más. Nosotros tenemos escuelas que están muy bien equipadas. Este, se trabaja muchísimo por el tema de equipar a, la, a las escuelas. Eh, también de eso tenemos ayuda desde de, de la provincia, porque digo, nosotros tenemos desde los dos, o sea, si bien las escuelas son municipales, como nosotros titulamos bajo la bajo provincia,
3: vimos
4: claro. a veces eh, este, ayuda como para, para generar este, porque, obviamente, un taller de indumentaria necesita una cantidad de maquinarias importante. Claro. Un taller de carpintería también necesita herramientas, maquinarias. Entonces, los alumnos aprenden y aprenden en, en, en situación de, de productiva. claro ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, que el alumno viene y aprende en un contexto real de trabajo... Eh, y tiene prácticas que son, eh, o sea, son prácticas y después tenemos prácticas que son prácticas profesionalizantes, que dentro de la currícula también se les exige. Y entonces ahí, eh, bueno, hay actividades que se pueden llevar a, qué sé yo, hay, ¿cómo te puedo decir? Hotelería, gastronomía. Entonces, los chicos se los puede incorporar dentro del, del mundo productivo durante... Su, eh, su capacitación. claro Pero hay otras áreas, como por ejemplo, carpintería, como por ejemplo, eh, qué sé yo, car, eh, carpintería o indumentaria, que a veces no son tan abiertas las, las fábricas como para permitir hacer una práctica profesionalizante interna, este, las hacemos en la escuela, porque la escuela cuenta con todas las herramientas y todas las para que los nos puedan hacer esas prácticas. Entonces, a veces colaboramos con instituciones, eh, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de, de tener que hacer un arreglo a, a un baño o, o, claro. o arreglar una ventana, una puerta. O sea, nos vamos ayudando, entonces los alumnos hacen las prácticas y, y la verdad que es, es muy interesante porque salen con ese conocimiento que dicen ay, yo en la escuela fui a tal lugar y pude con mis compañeros hacer esto. Entonces se sienten como capacitados para decir, bueno, ahora me, una vez que me recibo, puedo hacer lo mismo.
3: Claro, claro, exacto. Sí, Nosotros tú... tuvimos en el museo eh, la, también eh, una, como un acuerdo con eh, una escuela de formación profesional eh, para el arreglo hace muchísimos años, hace como 15 años, eh, para el arreglo de los postigones, porque no conseguíamos eh, nadie que nos... O sea, sí, te doy madera, sí, te, pero que se pusieran en un taller a arreglarlo con la paciencia que significaba, entonces lo hicieron como una práctica. Exacto. Este, así que, bueno, esperamos eh, siempre poder estar en contacto. Acá me acaban de mandar un mensaje desde la radio los alumnos del curso de, de jardinería, que te mandan ah. un cariño muy grande por el Día del Profesor, ah, y, bueno. y bueno, y ahora me gustaría que me contaras, como porque me, me quedé este el otro día con, con esa, con esa no, no es una noticia, pero es algo a lo que hay que darle discusión, que es eh, que se van a presentar en Villa Victoria,
4: Sí, la escuela de formación profesional, lo que pasa es que tuve, nosotros participamos, todas las escuelas de formación profesional, participamos del primer conversatorio que se hizo en el museo para acercar la parte de cultura y educación, eh, o sea, lo que querían era que se acerquen, que, que conversen, que, que se claro. conozcan, que no solo conozcamos nosotros formación profesional, eh, tengamos una relación más cercana a los museos, sino que los museos también tenga la relación cercana con nosotros. Eh, y bueno, y surgió este, desde la otra escuela la posibilidad de, eh, se le ocurrió a la directora, poder hacer el desfile. Nosotros hacemos, esta escuela también y la otra escuela, la que tienen indumentaria, eh, hacemos generalmente un desfile a fin de año porque con toda la ropa que se hacen las alumnas este, se hace un desfile y, bueno, se genera como un compromiso mayor. claro. La, viste, eh, se, se preparan se preparan entonces no solo que se hacen su ropa sino que se arreglan claro. a, a maquillarse, a estar bien presentadas bueno y se da una comunión muy linda en eso claro eh, y después el, el intercambio de las chicas, que obviamente están nerviosas porque no son <risa> mientes, mucho menos, pero viste eh, todo ese preparativo para ese día tan especial quedan con una con un, con un vínculo tan grande a final de año que la verdad que es muy interesante lo que se genera con, con las alumnas bueno este año con este tema del acercamiento de, de la de la eh, de la escuela con el, con el, con, con el museo bueno se, se, se acordó poder hacer el, el desfile de la escuela número 2 en el museo
3: villa victoria muy bien Así que este año, eh, no, no recuerdo bien el día, pero... Bueno, bueno, pero vamos a tener seguramente las fechas porque estamos permanentemente en contacto, eh, eh, pas nos pasamos información siempre, eh, bueno, justamente yo en la agenda iba a incluir un par de actividades de los museos, que son este, bueno, los lugares donde trabajamos con tantas amigas de tantos años, Así que seguramente lo van a, a difundir y nosotros vamos a, a participar de esa difusión porque es muy importante también que la gente acompañe, igual que con las escuelas de música, igual que con todo lo que tiene que ver con oficios, eh, la posibilidad de eh, ofrecerles una, una alternativa, una puerta abierta para que se inserten en el mundo laboral y también en lo que es lo social, que es muy importante. Comprender que los museos, por ejemplo o las casas como Villa Victoria, son eh, nos pertenecen a todos y que no son eh, exclusivos de las personas que trabajan ahí o que están colaborando ahí, sino que nos pertenecen a todos y que es muy bueno que la gente se acerque. También para los, los propios centros culturales y museos es algo muy, muy interesante. Es muy importante que la gente se apropie de estos lugares. Así que...
4: Porque hay gente que no conoce, nosotros, por ejemplo, sí. con las alumnas este año, ya que estamos preparando todo para, para fin de año, eh, les preguntamos cuántas alumnas conocían la Villa Victoria. Claro. Eh, me sorprendió de la poca gente que, que conoce, que, que ha ido, que ha estado una tarde o que ha ido claro. a este, Y es parte de nuestra historia. Entonces, sí. este. Creo que para nosotros resultó súper interesante porque eh, vamos a, incluso la directora ha invitado a otras escuelas a que participen, no solo, o sea, el desfile va a ser propio de la escuela porque tenemos indumentaria, pero ha invitado a otras escuelas para que vayan y promocionen y lleven, qué sé yo, sus
3: actividades como telares, como... Eh, o lo que sí. tiene que ver con gastronomía también.
4: Sí, no sé si gastronomía, pero bueno, eh, todo lo que tenga que ver así que esté un poquito hermanado, digamos, ah. con el tema de la indumentaria.
2: Eh,
4: así que bueno, a nosotros nos, nos pareció una súper eh, linda experiencia, vamos a ver cómo
3: resulta. <risa> seguramente van... seguramente será muy buena, seguramente sí. que, que será muy buena. Bueno, Irene, ha sido encantadora en la charla y te agradezco muchísimo y además eh, dejamos abierta esta, esta invitación le decimos a la gente lo que decimos en cada programa anímense, anímense a eh, participar, a concurrir a disfrutar de todo lo que tiene Mar del Plata a pensar que eh, las puertas en muchos lugares están abiertas y solo hay que animarse claro. y decir bueno para el año que viene, quiero que este también sea eh, un lugar eh, mi, o mi lugar donde poder eh, conocer gente, eh, aprender algún oficio y también, eh, en definitiva, eh, poder contribuir con cada una de las cosas que hacemos a hacer una ciudad mejor, como siempre decimos. ¿no? Claro. Mejorar nuestra calidad de vida significa mejorar la calidad de vida de la ciudad. Sí, es verdad. Yo creo,
4: estoy totalmente de acuerdo y creo que nosotros desde, desde la escuela, desde la municipalidad, estamos muy contentos por todo este... Eh, eh, la gente desde la municipalidad, la verdad que quiere integrarnos, o sea, por un lado con el contexto socioproductivo, que obviamente es para lo que estamos nosotros, pero también con el tema este cultural y con... O sea, somos parte de la ciudad, y es importante que eh, acercar a los alumnos, que muchas veces, justamente por este tema de lejanía del, del centro o de que viste que a la gente se le hace muy difícil, sí, sí, bueno, sí, sí, voy supuesto. a una escuela y esa escuela me, me permite hacer una visita, me permite conocer otras cosas, o sea, no solo voy a aprender un oficio, sino que voy a interrelacionarme con, con parte de la ciudad.
3: Y eso Así es. Cosas. Así es. Bueno, Irene. Gracias. No, por favor. Eh, los seguimos citando, iremos viendo, y vale. seguiremos a cada una de las cosas que hagan. Solamente con acercarnos una información, seguramente lo vamos a estar difundiendo. Te agradezco mucho, eh. No, por favor, yo te agradezco a vos, eh. Un abrazo. Bueno, estuvimos para el día del profesor con Irene Moro, que es profesora en Inventaria en la escuela de Número 2 y también directora de la Escuela eh, de Formación Profesional Municipal número 6, que eh, nos, ha, nos ha visitado, nos ha contado sobre cada una de las experiencias y que nos parece sumamente enriquecedor pensar que en Mar del Plata hay tanta actividad, hay tanta gente con esa vocación docente, esa vocación de profesor, esas ganas. Y también, por otra parte, hay tanta gente que está ávida por aprender. Así que esa conjunción hace que nos este, podamos tener la esperanza de tener una ciudad cada día mejor. Muchísimas gracias y ahora vamos a compartir otro tema musical y vamos a ir a la agenda con muchas cosas para contar sobre su historia en la historia. Bueno, hay tanto para contar sobre la vida de Piazzola, de los músicos en de Mar del Plata, de tantos músicos, de esa, ese patrimonio que tenemos, patrimonio cultural intangible, que es la música, pero tan tangibles ellos, ¿no? Porque vemos la huella que van dejando en nuestra ciudad, tanto aquellos como, bueno, al principio, Abel Fleurí, luego las bandas, que, ...que no era Abel Fleury, no era de acá de, de Mar del Plata... ...pero estuvo mucho tiempo afincado aquí... ...y quedó como un referente de la música campera... ...y por otra parte, la música en, en esa figura internacionalmente reconocida... ...como fue Azor eh, Piazzolla... ...hay mucho para contar sobre los músicos... ...pero antes eh, de, de contarles alguna anécdota... ...que no sé si vamos a tener tiempo... Les voy a, a, voy, les voy a recomendar algo muy muy interesante Que es eh, una muestra multidisciplinaria Que se llama eh, Ocampo Inicial, eh, Que se sumó esta muestra a la Agenda Cultural de Mar del Plata En Villa Victoria Se inauguró el domingo Y se podrá disfrutar hasta el sábado 30 de septiembre En ella convivirán diferentes disciplinas artísticas Como... Ocampo y Mistral es una muestra que tiene como punto de partida Los textos y cartas Entre Gabriela Mistral y Victoria Ocampo El ídolo conductor de esta historia de amistad De más de 30 años Que mantuvieron más de 125 cartas Mi, Un cierto prejuicio Con respecto a esta mujer tan, este, tan brillante De estas pampas De este y también de Buenos Aires e internacional de París y de Londres y de todos los lugares que había visitado y las personalidades que ella traía a Villa Victoria y sin embargo este, a poco de conocerla fue eh, de trabar una amistad tan grande que eh, cuando convivieron aquí en la, en la Casa de Victoria eh, bueno eh, surgieron tantas anécdotas ¿no? de la posibilidad de que estas dos mentes tan brillantes de la literatura latinoamericana fueran eh, una, una eh, y la otra tan, eh, tan afectuosas y tan consideradas una con la otra. no Es muy linda muy lindo leer las cartas porque hay mucho ida y vuelta de, de una prosa muy, muy brillante y también donde se puede advertir el respeto y la admiración mutua. Eh, estas eh, cartas que fueron... Eh, que fueron eh, el hilo conductor de esta, de esta muestra, eh, reflejan una amistad de más de 30 años, como decíamos. El evento fue organizado por Sinergia Project Movimiento, Arte Fusión, que fue, está dirigido por los gestores culturales Tania Garcés y Teddy Hernández. Eh, en esta, eh, además, la entrada a la villa es muy económica, de como siempre, de 300 pesos para residentes. Y los martes, recuerden, mañana el ingreso es gratuito. La iniciativa tiene como disparador creativo generar piezas artísticas, fusionarlas y reinterpretarlas a través de diferentes iniciativas en base a la historia de amistad de más de 30 años entre estas dos mujeres latinoamericanas de relevancia cultural. Como testimonio de este vínculo, artistas locales utilizaron más de 125 cartas que compartieron Victoria y Gabriela según anticiparon desde la organización participaron artistas visuales, ilustradores y plásticos como Laura Vázquez, Silvia Novoa, Susana Lerga Ángel Daconte, Teddy Hernández, Cid, Adriana Silvera Fernanda Vega, Estela Maris Privato y Tania Garcés conozco algunos de ellos y realmente la calidad de lo que hizo Susana eh, Estela Maris Privato, bueno eh, dense una vuelta por Villa Victoria porque no se van a, arrep a arrepentir. Es una muestra preciosa y tiene mucho del espíritu de Victoria. Hay 18 piezas de arte en exposición más performance a cargo de la dramaturga Loreto Yomans en la caracterización de Victoria Campo y de Oriana Mistral y de María Carreras, que reunió a 50 actores y estudiantes del taller de actividad para crear escénicas que sean parte del recorrido de los visitantes a la exposición de arte, estimulando nuevas relaciones entre el texto escrito, la imagen, la corporalidad y los sonidos. Es, este, estoy refiriéndome desde una eh, nota aparecida en qué digital, pero concuerda muchísimo con lo que eh, nos hemos, eh, hemos podido eh, ver, leer en los portales. ...diferentes portales... ...y en las redes sociales... Eh, ...podemos también... ...decirles que... Este, ...bueno, recordarles... ...que mañana está... Eh, la, ...la charla... ...de... ...el Colegio de Martilleros a las 16 horas... ...en... ...Bolívar, 2958... ...y en el mismo lugar y también a la misma hora... ...el próximo viernes... ...no se pierdan el ciclo, porque está muy bueno... ...es un lugar... ...que tiene toda la tecnología para disfrutar el sonido... ...se puede eh, observar con muchísima eh, claridad... ...todo lo que ocurre, lo que, lo que se va relatando... ...y al final hay, eh, que también está muy muy bueno... ...hay un número musical... ...así que hay siempre algo lindo para, para disfrutar... Eh, ...también les vamos a contar que en el Museo eh, Juan Carlos Castañino mañana a las 18 horas y agradezco especialmente la invitación de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Juan Carlos Castañino se entregará el Delfín de Cristal a Constanza Adiechi y a nuestro amigo Alejandro Euderot como periodista eh, también hay otro periodista que en este momento no, no recuerdo pero que recibe el Delfín de Cristal este premio fue instituido ya hace muchos años por la Asociación de Amigos del Castañino y consta justamente de una estatuilla de un delfín de cristal para las personas que han hecho eh, algo significativo y relevante por Mar del Plata. Y en este caso, el premio, digamos, mayor Constanza Dieci con eh, toda esta plazoleta recreando la, el lugar donde estaba emplazado el Club Mar del Plata, que va a ser inaugurado con la eh, orquesta infanto juvenil y otras este, atracciones. Va, va a ser inaugurado. Lo, lo último que hicieron ahora hace un par de años, fue usar la estatua del perro moloso, que es una estatua de mármol de Carrara, que es del año 1900, que estaba en la esplanada norte. O sea, cada cosa con historia, esos copones de, de la herrería francesa. Eh, que tenemos uno en la Villa Mitre bueno, muchísimo para disfrutar en, este, en, este, en esta plazoleta que se va a inaugurar pero ya todos conocemos a Constanza Adie, Adiechi la restauradora más importante de la ciudad hay otras también que se dedican pero Constanza eh, eh, principalmente esculturas y todo lo que uno puede encontrarse en los espacios públicos eh, las farolas de eh, Plaza Mitre las farolas de la Plaza Oleta, Almirante Brown, bueno, una cantidad enorme de cosas va a recibir mañana su premio, y ya que hablamos de la Orquesta Infanto Juvenil por favor no dejen de asistir, y lo entero, eh, no sé cuántas entradas les quedarán, pero estamos muy complacidos de haber colaborado eh, desde la Asociación de Amigos del Archivo Histórico el próximo viernes ...a las 19.30 en el Palacio Colón... ...el concierto de primavera de la orquesta... ...del programa eh, Orquesta Infanto-Juvenil... ...de la ciudad de Mar del Plata... ...niños y jóvenes, las Orquestas de las Heras, de ...del Barrio Libertad, están trabajando muchísimo... ...son muchos, eh, ahora tienen su sede también en el puerto... Eh, ...en el Barrio Centenario, bueno... Eh, ...es un gran, una gran cantidad de chicos... Y, por supuesto, Gloria de la Peregrina, donde tenemos a este, Lucía, nuestra, nuestra representante, eh, la, la niña de Andrea y de Guillermo, los, eh, los creadores y los que llevan adelante, sobre todo Guillermo San Martino, llevan adelante nuestra radio, Andrea en este momento que nos está que que haciendo la operación nada. y agradecemos no muchísimo. Les, les cuento, entonces, no dejen de asistir de ver si todavía quedan entradas en el Teatro Colón para el viernes a las 19.30. Además van a estar colaborando con la Orquesta Infanto Juvenil. Y para terminar les cuento que hay una muestra muy, muy buena en el Castañino, la arquitectura de los peces y el perfume del error de Walter Barri con las trompeta trombeta, que va a estar hasta el día 16 de octubre. Dense una vuelta por los museos de la ciudad, el Museo de Ciencias Naturales, ni que hablar es un icono de la ciudad, es una maravilla, este, muchos se quedan sorprendidos con la boca abierta cuando entran al Museo de Ciencias Naturales, porque todos piensan que es un lugar para los estudiosos científicos y es un lugar pequeño, no, 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 es un museo enorme, hermoso, con una gran arquitectura y que ha crecido mucho y que a su vez tiene muchas actividades para los niños que lo pasan realmente muy, muy bien. Y, por supuesto, el Archivo Museo Histórico el Roberto Tebarilli eh, está en el centro en Villa Mitre, la Madrid 3870, que tiene muchas actividades, muchas actividades para visitas educativas y que también tiene muchas actividades los fines de semana que vamos publicando en nuestra página, la Asociación de Amigos del Archivo Museo Histórico Municipal y Archivo Museo Histórico Municipal que es el que llevan adelante los profes de Villa Mitre. Bueno, pasados todos los parroquiales, les agradezco muchísimo la, la atención y nos reencontramos el próximo lunes en una nueva emisión de Tu Historia en la Historia. Gracias Andrea, gracias Guillermo.
1: Yeah.